0: 收听今天的秘密，讲，那边现在几点钟呢？我这边大概是星期六的，快要三点钟。那今天刚好是这个礼拜，刚好是一个 long weekend， 因为星期一就是 Memorial Day。那不知道大家五月过得怎么样呢？我觉得这个月真的就是很水逆吧，就诸事不顺，而且还蛮容易陷入一个情绪低落的状况，算是生活中一段比较怎么讲乱流的时期。那在今录今天的正题之前，又要先来个道歉大会。就是原本十八号要上的这一集，就我现在拖到现在才录。我觉得我前阵子真的是被水逆袭击，状况不是很佳。但我现在复活了，所以赶快补上。那今天想跟大家分享一个我觉得还算蛮有趣而且特别的用餐体验。大家一讲到日本料理，就会想到寿司、拉面、居酒屋、哦、或是精致的怀石料理。但其实日本料理中还有一个致命却神秘的美味料理，就是超级毒的河豚。听说连就一代大文豪苏东坡都对吃河豚这件事情情有独钟，然后抱着必死的决心去吃河豚。题外话，我发现那个苏东坡是摩羯座的，而且还是个美食家、欸。因<笑>因为我也是怪异的摩羯座，所、就、以、是、我觉得能跟大师同个星座，好荣幸啊！他最爱的食物就是有荔枝，还有我们熟知的东坡肉，再来就是冒死都要吃的河豚。那在分享我体验吃河豚的滋味前呢，先要来说一段河豚有趣的小历史。就在16世纪的时候啊，丰臣秀吉发动了文禄庆长之役，就是攻打朝鲜。那各地的士兵就齐聚于山口县的下关。那下关其实是一个非常具有历史意义的地方。先科普一下好了，就是日本有四大地区，就是北海道、本州、四国、九州。那下关。是，就是位于日本山口县，然后在本州最西端的城市。那其主要市区过去就是称之为马关，就是我们小时候历史课本里面著名的马关条约的签署地点。而那些士兵就是在攻打朝鲜的路上，就准备横渡对马海峡。那好死不死，那聚集的地方就刚好就是河豚的产地，所以那些阿兵哥就跑去吃河豚，结果都中毒了。那丰臣秀吉当然就生气气，就下达了河豚的禁令，而且还在那个木牌上刻河豚的图案，就是为了让不适自的士兵也知道这种东西不能吃。从丰臣秀吉颁定河豚禁令，来不准卖也不准吃，那餐厅当然就不能提供跟河豚相关的菜肴。到了明治政府的时候，在一八八二年也发布了就规定，若食用河豚者拘留罚钱。不过，经过了几年后发生了戏剧性的变化，关键人物就是代表日本签订马关条约的伊藤博文。他除了本身是一位对于在政治上非常具有影响力，但是他也是个美食家。而日本第一间获得河豚料理许可的店家，就是在下关市的鸽棚旅馆春繁楼，这里也就是大名鼎鼎马关条约的签约处。那所谓的隔棚旅馆，也就是不只有住宿的服务，也提供了美食，感觉就有点像今天的五星级饭店里面附设的米其林餐厅。那为什么原本不准吃，后来又解禁了呢？关键就在伊藤博文来春帆楼住的那个时候，当天就是。天气气候很不好，那渔夫也没有办法出海去捕鱼，所以也没有新鲜的渔货可以提供。那旅馆在不得已的状态下，只好端出禁忌的河豚料理。那他一吃就觉得惊为天人的美味，于是1888年，山口县就成为日本第一个开放食用河豚的县市。所以日本的河豚料理的解禁也算是拜他所赐。后来也因为科学啊，或者是医学比较进步，大家对于河豚的剧毒有更多的了解和研究，可以做解药，才慢慢的开放。介绍完鹤顿的小历史，想要来分享我今年年初去日本吃鹤顿的体验。就去年感恩节的时候被日剧烧到，就脑波很弱，订了去日本的机票，接着就开始订餐厅。那之前在介绍高雄去年刚入选米其林一星的餐厅群的时候，有提到过，原本是为了订东京米其林二星的 Dam， 但因为太晚订，所以什么都订不到，后来就只好一不做二不休，决定要选个特别的料理，那就是有致命吸引力的河豚料理。但你们也知道，就东京的很多餐厅就位置很少。那我至少试了两间不同的分店，不同的时段，最后总共收了五封说该时段额满的那个拒绝信。那为了吃一个合同，我真的觉得跟申请、啊、学校一样难呢、欸。但我真的就是像我考托福的精神，再接再厉，最后终于订到了米其林二星的旧厨河豚三田屋。旧厨就是应该是倒东西那个意思吧？那先说旧厨这个地地方就是日本九州大分县的一个一个地点，那因为它的在那当地的海潮的流速很快，所以有丰富的海洋资源。那当然就是可以产出非常多鲜美的渔获。那当地出产的那个河豚也是非常的有名，它的肉质十分鲜嫩，而且很难切成薄片，所以那个旧厨的河豚肉也是以厚度闻名。就除河豚三田屋，其实总共有四间店，两间在九州，其中两间在东京，分别是西马布店和丸之内店。大家如果坚持要得到米其林星星的本店，就要选择西马布店。那我真的是订不到本店，所以我就选了另外一间的丸之内店。话说，大多数的米其林餐厅其实都是以法国料理为主，很少有河豚料理能得到米其林。那我就觉得这样就算是米其林的。分店也都蛮值得一试。我选的丸之内店刚好就是在东京车站附近，其实是在一家百货公司里面。那餐厅是在三十五楼，是可以看到东京的夜景。到了之后，就有一位穿着和服的服务生带我们进去了一个包厢，所以感觉就进去之后好像被关在一个密室，展开一场神秘的河豚之旅。整个河豚套餐总共有十道，就是先上了前菜和汤，接的就是一系列的河豚料理。第一个登场的就是河豚生鱼片，河豚的生鱼片是半透明，而且切的非常的薄，配上一点点葱，再轻轻沾上就是他们自制的酱油，还有柚子醋，送进口中，整个组合就是一种非常难以形容的滋味。我觉得清爽甘甜，但却是又有一种空灵的感觉。那下一道我一定要好好的介绍，就是我只能说在口感上是蛮具挑战，就是河豚白子。所以说起来这部位有点尴尬，白化文就是住着很多河豚宝宝的精囊。<笑>这东西的口感是什么呢？就是非常绵密，又像奶油般的滑顺，但单吃其实蛮容易腻的，真的要分好几口才能吃完。这时候一定要再回头说说苏东坡吃到这个东西的反应，就当时苏东坡在常州，有一位也是很讲究吃的官员，然后就很盛情的邀请他到家里品尝西施乳，西施就是冰糖西施的西施，然后乳制品的乳。听起来就有点情色的感觉，但大家不要误会，我们走的是健康文艺路线，好吗？那西施舞上来之后呢？苏东坡拿起筷子夹一口，然后在众人的目光下咀嚼完，吃完一言不发。那大家就很紧张，想说他是不是不喜欢呢，还是怎么了？后来他放下筷子，缓缓地冒出四个字：“也值一死。”因为合同很毒，虽然是冒着生命的危险在吃，但又非常的值得。这道河豚白子就是被苏东坡推崇的美味西施乳。后来在苏东坡的诗中又提到过河豚，大家一定有听过“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知”。接着就是“蒌蒿满地芦牙短，正是河豚遇上时”。因为这一集我才发现，原来苏东坡这么爱河豚。用完口感非常特殊的河豚白之后，其他的河豚料理就像比较像一般鱼肉的口感，像烤河豚、炸河豚，接着就是河豚火锅，用河豚的鱼肉还有蔬菜和菇类一同放入土锅中熬煮，非常适合冬天的果物。在品尝完河豚锅之后呢，它会在含有那个河豚鲜美的汤底加入白饭，然后做成了河豚杂炊，其实就是河豚稀饭。最后一道就是上了甜点。这一集提到了这么多次的河豚，大家是不是就快听腻了？没错，当我吃到河豚火锅那道的时候，我也觉得我已经吃完我这一生河豚的量了，我这辈子不想再看到河豚，已经达到了上限。然后日本又是一个非常……拘谨的民族，所以在服务上也是非常非常的有礼貌，但就是非常的精。我觉得整个用餐就是从很新奇，然后到看到一堆河豚，然后最后就感觉自己被困在一个密室里吃河豚，很很精的吃河豚。总体而言，我觉得是一个非常有趣的用餐体验，然后这个料理也非常的特别，我真的觉得很值得一试。啊，这集就是主要想跟大家分享我的河豚体验，有一点点的历史背景，又扯到了苏东坡，大杂烩就是我的 style 嘛。那最后老样子就是有图有真相，大家可以去我的 blog 或者是 Instagram 看照片。在整理照片的时候，就忽然就发现，能体验美食是件多么珍贵的事情。因为五月将近有一半的日子吧，我觉得我吃什么都没味道，感觉人生真的超级黑白。你们猜猜为什么呢？这礼拜七也要上 p o c a s t 那我前几天是觉得我的感冒，然后感冒测，我竟然得口鼻！ 2 0 2 3年我又不是天选之人呢？我竟然在,在2023年的五月得了口鼻 ！I can't believe that. 好啦，这就是为什么这个月没办法准时上 p o 始的原因。那我现在终于大病初愈了，有没有人跟我一样是手缺主呢？希望大家都可以保重。那今天这一集就先到这边，希望你们会喜欢。我们下次见，拜
1: 拜。Life looked in a different lane, but here in your arms I can't leave now. 'Cause I don't wanna let go of this. Got lost somewhere along the way, chasing the grass that looked green. Lost sight of my reason to stay, but one look from you draws me nearer. So I don't wanna let go. Love has a funny way of growing for those who don't mind slowing down. Time is as fleeting as a sunset hiding in the evening clouds. So live with me here in this moment now. I've started to notice a change, and every morning I see you, lovely in all kinds of ways. I can't express what it means.